1: Buongiorno, buongiorno, buon 4 novembre, eh. iniziamo con eh, i saluti di Rito, quindi ecco che mi fanno, eh, mi barbara dursizzano accendendo tutte le luci eh, dello studio, eh, 4 novembre celebrazioni delle forze armate e ricordiamo anche, eh, visto che è il, è il patrono del mio paese, San Carlo Borromeo, eh, che oggi viene celebrato, è eh, importante... Figura anche milanese, ma eh, soprattutto lo ricordiamo, perché è il patrono di Santa Maria Maggiore, non peraltro. Bando alle ciance, bentrovati! Orizzonti verticali Europa. Una puntata dedicata a ciò che vedete sempre alle mie spalle. Eh, la magliettina, poi troveremo un modo di, di, di renderla più visibile. Eh, continuativamente l'ospite già sorride perché sa di cosa stiamo parlando visto che sarà lui a spiegarci perché il NutriScore è una cacata pazzesca ma ce lo spiegherà con dovizia di dettagli e ce lo spiegherà con dovizia di tecnica poi vi, vi sveleremo chi è, chi è l'ospite eh, per parlare brevemente per fare un rapido eh, passaggio dovuto su quello che sta succedendo in Europa in in queste ore l'avete visto su tutte le principali testate l'avete sentito nella rassegna stampa di questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata ieri a eh, Bruxelles dove ha incontrato le principali cariche eh, delle istituzioni europee a partire dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola, Ursula von der Leyen e Charles Michel per eh, ribadire due concetti eh, strategici e fondamentali uno Quello sull'energia perché eh, da ormai un anno stiamo aspettando una risposta europea sull'energia che ancora non sta arrivando e due per ribadire che con il centrodestra al governo la gestione dei flussi migratori e delle navi delle organizzazioni non governative, delle cosiddette ONG che pascolano nel Mediterraneo a raccattare disperati vanno gestite in altra maniera perché a fronte di 44 eh, quasi 45.000 sbarchi certificati per il 2022 i ricollocamenti dell'Europa tanto solidale e tanto attenta ai eh, ai poveri disperati del mare sono stati 160 ecco, abbiamo 160 ricollocamenti a fronte di oltre 45.000 sbarchi ecco, è chiaro che questo dovrà cambiare, però la Germania si è subito eh, allarmata e ha subito detto che l'Italia non può non raccogliere i migranti in mare e lo ha fatto mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz è andato a baciare l'anello di Pechino. Dando sostanzialmente il eh, ben servito alla cosiddetta politica comunitaria, sulla eh, politica estera comunitaria, no? quando tutti stiamo un po' abbottonati a vedere quello che succede anche sullo scacchiere geopolitico nei rapporti tra occidente e oriente con eh, il, la guerra russo-ucraina, con eh, il Pechino che è sempre un po' il convitato di pietra in tutta questa situazione, ecco che il presidente tedesco se ne sbattisce. Le palle sostanzialmente usando un francesismo e vola a Pechino in barba a tutto quello che gli era stato un po' raccomandato da parte dei, eh, degli omologhi europei e soprattutto da parte dell'Unione Europea e lui vola a, eh, a Pechino appunto a, a stringere accordi commerciali. Ma di questo avremo assolutamente modo di parlarne nelle prossime puntate, nelle prossime eh, settimane perché terrà eh, banco. oggi. SMS whatsapp io scusate lo continuerò a chiamare sms ma perché è una mia tara mentale e prima o poi mi passerà, abbiate pazienza come si ha un po' con le persone anziane 346 642 7756 per mandare messaggi whatsapp ed evidentemente i vocali dei vocali ovviamente vi assumete la responsabilità perché non vengono preascoltati quindi eh, vi assumete la responsabilità di quello che dite ovviamente per quanto riguarda sia i vocali che che i messaggi di testo, la cortina per essere letti di scrivere nome e località dal quale scrivete e se no la telefonata allo 0266 203529 che apriremo fra qualche minuto anche qua quando chiamate gentilmente da dove chiamate il vostro nome e se ci dite anche come ci ascoltate questo ovviamente per il marketing aziendale serve sapere come Ci state ascoltando. Ricordo a tutti di chiamare una volta ogni 7-10 giorni. Telefonate brevi e soprattutto eh, non insultanti nei confronti di nessuno. Fatta eccezione forse per il sottoscritto, ma questo poi lo decidiamo di volta in volta. Benvenuto, benvenuto a Luciano Stella. Benvenuto. Ciao Luciano. Chi è Luciano Luciano Stella? Luciano Stella è un lobbista. Luciano Stella è un lobbista. Allora, spieghiamo prima una cosa, Luciano. Eh, facciamo una precisazione tu sei the dark side of the lobby chiamiamola così passami questa definizione perché allora in Italia abbiamo un po' questa concezione del lobbista che incontra il politico alle tre di notte all'autogrill di Fiorenzuola passandogli delle valigette losche nascosto tra i cassoni degli autotreni nelle istituzioni europee il lobbista è eh, invece una figura istituzionalizzata tant'è che nei paesi anglosassoni ci sono i corsi universitari per diventare lobbista quindi eh, eh, è tutt'altro che eh, qualcosa di losco proprio perché eh, si va a identificare chi è colui in maniera chiara, trasparente legittima, chi è colui che va a fare il portatore di interessi per aziende per, per gruppi di interesse eccetera eccetera nei confronti della politica che deve prendere decisioni, perché lo dico a beneficio degli ascoltatori facendo il politico, il politico non sa tutto non conosce tutto, per fortuna deve capire, deve informarsi e giustamente poi sta al politico diciamo così più eh, integerrimo ascoltare ovviamente tutte le lobby di quel particolare settore che possono portare eh, posizioni differenti e a volte contrapposte tra loro oppure ascoltare solo quelli che gli stanno più simpatici, però questo ovviamente sta alla sensibilità di qualcuno perché dico questo? Perché Luciano eh, inizia la sua carriera a Bruxelles proprio come lobbista salvo che poi a un certo punto impazzisce eh, e sposa una causa sposa una causa quando scopre eh, poi correggimi se sbaglio Luciano eh, tu intervieni pure, qua siamo siamo tra amici sostanzialmente scopre che l'Unione Europea sta preparando l'ennesimo pacco per per l'Italia un pacco gigantesco che viene spacciato per eh, tutela e difesa dei consumatori europei e invece uno
2: strumento di prove pubblica
1: uno strumento di salute pubblica esattamente mm. uno strumento di salute pubblica e invece non è altro che uno eh, strumento di marketing uno strumento di marketing frutto dei lobbisti che invece fanno eh, fanno il loro lavoro eh, però senza portare gli interessi dei cittadini ma portando gli interessi dei grandi gruppi Luciano no, eccomi Allora, Eh, prima di tutto, eh, correggi se ho detto qualche stupidaggine nel nel presentarti, ho fatto questa presentazione. Ovviamente, non sto a elencare il tuo curriculum, che comunque parla da solo eh, 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 e vanta una una larghissima esperienza ormai decennale nelle istituzioni europee, appunto come come lobbista. Chiamiamolo così, proprio per per esemplificare (ride) e per semplificare anche per, per chi ci segue da casa, però. La, do- la prima domanda che volevo farti è visto che tu sono tanti anni che frequenti Bruxelles perché eh, quando hai capito che il Nutriscore era un pacco e perché ti sei imbufalito sì o per- perché hai deciso di combattere questa battaglia
2: no, allora innanzitutto Alessandro grazie, grazie infinite per avermi invitato anche perché noi eh, sporchi lobbisti difficilmente abbiamo la possibilità di raccontare quello che, che facciamo tutti i giorni eh, mia madre un giorno mi chiese cosa facevo di mestiere, dissi lobbista, capì cubista, ora diciamo non ho il fisico di roll per potermelo permettere, no, il lobbista e, e ti ringrazio anche per la precisazione, perché qui a Bruxelles la figura del lobbista è una figura eh, che fa parte interamente del, del, processo, del processo regolatorio, dalla, dalla fase embrionale fino alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. E come tu giustamente dicevi, e come diceva anche un... qualcuno molto più famoso di noi, che era Kennedy, diceva un lobbista è quella persona che riesce a spiegarmi in cinque minuti qualcosa che i miei assistenti ci metterebbero cinque giorni. Noi facciamo proprio questo, con la massima trasparenza, con la massima cristallinità, la luce del sole, purtroppo non ho valigette piene di soldi da poter passare negli autogrill e anche per fortuna, anche perché eh, qui a Bruxelles Il il rapporto che si ha con il mondo della politica è un rapporto estremamente cristallino, diretto. Ognuno di noi qui a Bruxelles è riconosciuto, è iscritto al Registro della Trasparenza, che è pubblico, sul quale eh, viene descritta la nostra attività, gli incontri che noi facciamo, i i soldi che noi giustamente guadagniamo e soprattutto eh, gli investimenti che come società di consulenza facciamo nella nostra attività. Eh, Devo ringraziare anche te e e la delegazione della Rega al Parlamento Europeo perché... Eh, Io sono vent'anni che faccio questo mestiere, Eh, mi ci ci sono invecchiato qui nel grigiore di Bruxelles. Eh, Siete sempre stati disponibili, aperti al dialogo, all'ascolto soprattutto eh, e poi nella vostra massima libertà eh, definite quelle che sono poi le, le linee che devono essere attuate nel momento in cui scrivete le leggi fondamentalmente e questo penso che sia uno degli strumenti più democratici anche perché sì, è vero rappresentiamo eh, gli interessi di, di grandi gruppi economici ma rappresentiamo anche per esempio io sono il segretario generale dell'associazione europea dei tassisti eh, che è una, una, un, una voce che non viene mai ascoltata e che invece eh, spesso si trova a dover combattere contro gli interessi di grandi, di grandi multinazionali ehm, Perché mi sono imbizzarrito fondamentalmente, perché vivo qui a Bruxelles e qui a Bruxelles due anni fa, due anni e mezzo fa durante la pandemia, entrai in un supermercato eh, di cui non faccio il nome, Deleuze.
1: Spieghiamo ehm... agli ascoltatori a casa che la catena Deleuze è una catena che c'è nel, nel Benelux, in Francia, in queste, in, nel nostro paese, fortunatamente non c'è, però diciamo che è eh, per fare un paragone, per non fare altri nomi, è il Carrefour de, di quei paesi lì. Ecco, per, per intenderci. Ecco.
2: Amedue francesi, e ambedue hanno adottato il Nudriscore, non, non sarà un caso. Uh, entro in un supermercato e, e mi accorgo che nei primi 100 passi che faccio all'interno del supermercato uh, il, Gli scaffali frigoriferi del Deleza De erano pieni di prodotti uh, boh, Ci mancherebbe um, rispetto alle culture culinarie di tutti i paesi del mondo Ma um, questi scaffali erano pieni di uh, come dire, mh, preconfezionati che io nel, a casa mia non darei neanche al cane eh, con eh, ma di un chilo, un chilo e 200 grammi, con 900, 950, in alcuni casi anche 1000 kcal, eh, monocorzioni con un Nutri-Score eh, con la lettera A. E allora comincio ad informarmi, un giorno decidiamo di fare, durante la pandemia facevamo ecco, delle bellissime dirette video come questa eh, e eh, insieme ad alcuni stakeholder, ma anche il mondo della, dell'industria, che cioè era col diretti, che era presente, eh, affrontiamo il tema della, della Farm to fork Strategy, che è questa strategia che va dalla, eh, dalla, dalla diciamo così, dal campo fino alla forchetta, che è stata lanciata dalla Commissione Europea, e all'interno di questa c'è questa eh, etichettatura sui prodotti, proposte di etichettatura sui prodotti, eh, che stiamo aspettando, in realtà doveva essere già presentata a luglio, poi è stato posticipato a fine di quest'anno, molto probabilmente verrà posticipato al prossimo anno, eh, che è una etichetta che verrà piazzata sopra i nostri prodotti su tutti i prodotti alimentari, eh, che eh, in qualche modo dovrebbe, negli auspici della Commissione Europea, dovrebbe eh, informare il consumatore. Eh, il caso specifico vuole che in Francia, diversi anni fa, un, eh, uno scienziato, un professore universitario di salute, eh, lancia Uh, questo Nutri-Score che questa, oramai l'avete vista, penso in tutte le salse, è quella che uh, giustamente Alessandro uh, ha, ha, ha fatto. Una maglietta, e lo ringrazio per il regalo. Io l'ho qui davanti a me, eh, ero deciso se metterla o meno. <ride> eh, lancia questa, questa questo Nutri-Score che è questa etichetta a semaforo con una scala di colori che va dal verde al rosso con 5 lettere ABC fai vedere il ah. regista
1: intanto che lui parla che così ad- chi, eh, chi ci vede da casa la, la vede e ce la viene sotto che per, fortunatamente da noi non è ancora arrivata ma arriverà eh, ABC chiede che, eh. a, B,
2: C, D, e, e, che nel, in cuor suo dovrebbe dirci che cosa mangiare e che cosa non mangiare cioè che cosa fa bene e che cosa non fa bene eh, la follia di tutto questo, perché io credo anche nella buona fede di questo professore, ma eh, la follia è che questa eh, categorizzazione viene fatta in base ad un algoritmo. Eh, apro e chiudo parentesi, sono stato ad un, eh, questo, questo, un... due o tre giorni fa, sono stato con i miei figli ad un parco di, per, per animali e mia figlia piccola chiedeva a mia moglie eh, come mai siamo diventati umani dopo essere stati scimmie e mia moglie giustamente gli ha risposto perché noi eravamo l'unica specie che ha utilizzato l'intelligenza, si è evoluta ed è diventata umana ecco l'algoritmo è esattamente il ritornare ad essere delle scimmie fondamentalmente, cioè se c'è bisogno che un algoritmo decida che cosa dobbiamo mangiare che cosa non dobbiamo mangiare che cosa fa bene, che cosa non fa bene penso che sia eh, ecco come, come si dice a Marsiglia una cagata pazzesca
1: ecco Luciano uh... eh... Ti faccio questa, inizio a farti questa domanda, poi fra qualche minuto abbiamo uno stacco pubblicitario di qualche secondo, poi, poi riprendiamo e abbiamo la, la seconda parte. Eh, come si è arrivati all'algoritmo? Ovvero, sappiamo che c'è questo professore francese che è, è diciamo, l'alfiere di, 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 questa, di questa iniziativa, però è chiaro che non ci si arriva con un singolo professore cioè chi c'è dietro ma in maniera trasparente perché non è che ne abbiano fatto eh, mistero cioè non è, anche qua non ci sono le cose losche eh, tra i cassoni tra i rimorchi de, de, dell'autogrilla alle tre di notte cioè sono cose tutte trasparenti chi sono i principali sponsor di questa cosa qua e poi dopo ci fermiamo e torniamo dopo con altre domande
2: bah, eh, sulla loro trasparenza non ne sarei sicurissimo eh, ti do una brutta notizia eh, in realtà mentre prima il NutriScore all'inizio era osteggiato praticamente dalla, da tutta la grande distribuzione e soprattutto da grandi gruppi eh, alimentari francesi vedi Danone, vedi Nestlé eh, di colpo eh, non si capisce bene per quale motivo eh, mettiamola così eh, di colpo Danone diventa uno dei più grandi supporter del NutriScore Nestlé diventa uno dei, grandi, dei più grandi supporter del NutriScore la, i, le grandi eh, Le grandi società che fanno grande distribuzione, Carrefour, Deleuze, Lidl, soprattutto francesi e tedesche, diventano dei grandi supporter del Nutri-Score. Qui in Belgio siamo venuti a sapere che il governo belga ha sostenuto economicamente la grande distribuzione eh, incoraggiandola ad utilizzare il Nutri-Score, che secondo me è innanzitutto una distorsione del mercato, Eh, anche perché magari poi ne parleremo di, di come, come, come funziona il NutriScore e soprattutto perché secondo noi è uno strumento di marketing. E, e in secondo luogo eh, c'è tutto un mondo, perché quando la grande distribuzione parla soprattutto dei propri prodotti, quelli a marchio Carrefour o a marchio Deleuze, eh, parla di riformulazione delle ricette, eh, che potrà sembrare una cosa ovvia, ma in realtà è una cosa aberrante, riformulare le ricette per far sì che l'algoritmo del NutriScore Dia un colore più favorevole, quindi si passa eh, da una D o da una C ad una B, o ad una A, significa sostituire fondamentalmente eh, prodotti naturali come i grassi, i sali, eh, gli zuccheri. Sostituirli con eh, prodotti chimici, sintetici. E ora io non lo, non lo dirò mai pubblicamente. Eh, le, le più grandi industrie chimiche che, che, producono, che producono questi prodotti sono principalmente in Francia e in Germania
1: ma sarà sicuramente un caso Luciano sarà sicuramente un caso perché, sì, se... perché tu sei un complottista eh, cari esatto. complottisti del NutriScore abbiamo qualche secondo di pubblicità torniamo tra qualche secondo non andate via
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, ritornati in diretta. Magari. Magari apriamo un po' le linee, eh? Eh, intanto ringrazio e saluto Federico in sala macchine che manda avanti la baracca e magari apriamo le linee allo 0266203529 se c'è qualche, ehm, qualche curiosità anche da parte degli ascoltatori. Eh, Luciano fammi due esempi pratici perché io venendo a Bruxelles capita anche a me di andare al supermercato a comprarmi la, l'insalata eccetera e poi ovviamente l'occhio cade, uno ci, ci guarda. No? Eh, a me colpì molto, questo che parlavi della riformulazione delle ricette, colpì molto, io andai in un, eh, in un Carrefour dove eh, erano esposti uno di fianco all'altro eh, i cornflakes, i cereali, eh, un prodotto normalissimo, quindi non è un prodotto che deve essere particolarmente lavorato, perché sono fiocchi di mais cotti, non è che hanno... poi c'hanno i conservanti, qualcuno ha lo zucchero, qualcuno di meno, e... Eh tutti e due targati con, eh, col brand del, del supermercato quelli della loro linea eh, quello bio diciamo che nella confezione anche in colore finto cartone no? quelli che ti danno un po' eh, l'idea di essere più naturali, più sani eccetera, aveva un valore di NutriScore, lo stesso prodotto eh, cioè non, non che uno avesse il cioccolato eccetera. i, i, i conflex classici, quelli gialli che si mettono nel latte la mattina Eh, quello classico normale, diciamo, dei poveracci era considerato una categoria eh, C Mentre quello eh, bio, che dovrebbe essere più salutare da un certo punto di vista, perché è bio, uno si aspetta che è bio, poi un giorno faremo anche tutta una una puntata sulla falsità anche di tutte le denominazioni bio, eccetera, di quanto eh, quanto business ci sia dietro anche questa roba qua, di quanto il finto bio sia più dannoso per la salute che altro, però appunto quello bio aveva un valore di NutriScore peggiore rispetto a quello normale e allora lì mi sono veramente... Eh, mi sono veramente chiesto come com'è fatto questo algoritmo cioè quali sono eh, e perché eh, un, un tubo di patatine capite le patatine che, so, che stanno nel tubo avessero un valore nutrizionale secondo questo NutriScore migliore rispetto a un quadrotto di parmigiano reggiano quadrotto all'estero si trova spesso il monoporzione di parmigiano reggiano quello che si usa per la merenda quello che a volte danno anche nei fast food qua da noi, eh, eccetera, che è proprio la zolletta grande 10 cm di parmigiano reggiano, di grana padano indifferentemente, avvolti in una carta stagnola e eh, con un valore però energetico peggiore rispetto al tubo delle patatine. Luciano, in questo algoritmo, a parte penso che la TARA sia se è fatto in Germania o se è fatto dalla grande distribuzione a 7 punti in più se è fatto in Italia 15 punti in meno cos'è che c'è dentro in questo algoritmo qua?
2: Sì no è semplicissimo Guarda, solo, volevo solo fare una piccola, una, una piccola premessa perché eh, sia chiaro non vorrei che poi da, tra 5 minuti Edgeberg, che è il fondatore del, del Nubiscore comincia a scrivere che è il lobbista che ha interessi personali e particolari e che sostiene la grande catena produttiva italiana, eh, io eh, sì, sono un lobbista, ma l'attività che faccio per il Non score è, è fondamentalmente a titolo gratuito, la faccio da italiano, eh, la faccio per i miei figli, eh, la faccio per le mie tradizioni, la faccio per le mie radici, eh, come si dice sempre a Marsiglia, non becco un quattrino, non ho interessi personali, non rappresento nessun interesse particolare nel settore della, della catena alimentare italiana quindi non ho, non ho nessuno alle spalle sono solo io e ci sto anche rimettendo diversi soldi eh, detto questo l'algoritmo è un algoritmo all'interno del quale si inseriscono tutta una serie di parametri eh, che sono il frutto di un calcolo di quanti grassi e, e qui c'è per esempio già un problema perché per esempio noi sappiamo perfettamente io non sono mai stato un peso forma e e mi hanno sempre spiegato che esistono tutta una serie differenti di grassi, dei grassi che fanno bene al corpo umano, dei grassi che fanno meno bene al corpo umano, l'algoritmo invece non tiene in considerazione questo, sono grassi, sono grassi, punto, gli zuccheri e quindi non non si capisce perché uno zucchero, come dire, l'edulcorante che è chimico che comunque sappiamo perfettamente che eh, non voglio dire che sia nocivo per la nostra salute ma certo non fa bene alla nostra salute e, e, e i grassi gli zuccheri e, e l'altro, l'altro, l'altro elemento che viene, viene preso in considerazione è, 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 non me lo ricordo è, è l'emozione è l'emozione
1: della diretta Allora, intanto che ci pensi, prendiamo due telefonate che così sentiamo anche cosa ne pensano da casa di di questa porcheria qua. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, siamo Politi Television. Benvenuto. Vorrei fare prima un piccolo parallelo. Eh, come per i vaccini? Eh, se c'è qualcuno che non si vaccina fa parte del gruppo di controllo, diciamo, no? quelli che testimoniano che c'è anche una verità diversa. Per quanto riguarda il, il discorso, secondo me eh, si può andare anche leggermente più indietro, no? e cioè a partire dalla produzione. L'Italia è il paese che ha, eh, per ogni cereale, ortaggi, ha varietà infinite e sono la maggior parte autoctone, quindi mh, riescono a, si sono perfettamente integrate con il territorio, con il clima, e hanno meno bisogno di chimica della loro produzione. Mentre invece il fatto di concentrare eh, sementi eh, tutte in una sola produzione eh, ci rende, eh, diciamo così, mh, schiavi.
1: Chiarissimo. Chiarissimo, grazie, vi chiedo di essere brevi perché poi dobbiamo finire i ragionamenti con con l'ospite, grazie, comunque il ragionamento è assolutamente condivisibile per quanto riguarda appunto, certo l'attacco è è, è esplicitamente diretto alla varietà e e anche a un certo punto alla eh, alla sovranità alimentare di cui oggi si parla tanto, però è chiaro che l'attacco va direttamente contro quello, pronto?
4: Sì, Buongiorno Luca Dacolico, lancio una provocazione, per me il lobbismo è il cancro della democrazia e vi spiego perché, perché ci sono delle multinazionali che hanno dei PIL che sono più importanti di alcuni paesi e il fatto che ci siano delle persone che sono autorizzate ad andare a influenzare gli eletti del popolo, cioè i parlamentari europei, porta a una disfunzione del sistema. Perché noi eleggiamo dei rappresentanti e poi dopo che sono eletti non abbiamo nessuna influenza su di loro, ma questi subiscono tutte le influenze da parte di persone trasparenti, per l'amor di Dio, che però sono dietro hanno multinazionali, ripeto, aziende con un potenziale, una capacità economica enorme. E faccio un dettaglio, nel 2014 è saltato fuori che la Open Society, non cito il nome perché è scomodo, ha volutamente influenzato le, le elezioni europee, non sui parlamentari, ma andando a finanziare centinaia di associazioni, ArcGay 100.000 euro, Associazione 21 luglio 50.000 euro e questa associazione qua, Open Society, è una specie di lobby enorme, perché la sua attività è un'attività di lobby che fa. Per cui io dico che il lobbismo dovrebbe essere vietato.
1: Chiarissimo, grazie. Eh, no su questo eh, poi torniamo al Nutriscore che è è, è, diciamo il il nocciolo della questione però su questo mi sento di dissentire perché il lobbista fa il suo lavoro il lobbista fa il suo lavoro deve essere chi sta dalla mia parte cioè chi fa il politico che deve sapere eh, quanto quanta briglia dare al lobbista e quanto prendere dal lobbista il lobbista porta delle istanze poi deve essere il politico che eh, in base al mandato politico che gli viene dato dai propri elettori in base anche alla propria sensibilità personale, in base a quelle che sono le, eh, le sue diciamo così, peculiarità, poi decide io ricordo quando facevo l'assistente a Bruxelles, eh, qualche anno fa si incontravano i lobbisti su determinati temi, ma ripeto venivano lobbisti che la pensavano bianca e venivano i lobbisti che sullo stesso tema lo pensa- la pensavano nera, anzi È meglio che ci siano questi questi momenti di trasparenza, perché guardate che altrimenti se non c'è la lobby fatta in maniera trasparente, i grandi gruppi di interesse comunque si muovono e quindi io preferisco che sia tracciabile che sia visibile e che il lobbista abbia un nome, un cognome, una faccia e che so esattamente che Luciano Stella rappresenta eh, che ne so, quelli che producono monopattini piuttosto che quelli che fanno valvole idromeccaniche, piuttosto quelli che eh, raccolgono i funghi nei boschi, però so che se devo chiedere, devo avere una visione, poi magari c'è quello che non vuole raccogliere i funghi nei boschi che non si chiama Luciano Stella ma si chiama eh, Mario Rossi e viene a dirmi che è l'esatto contrario di quanto mi ha detto Luciano Stella. Poi sta a me decidere, sta a me anche perché ripeto in un, in un atto di trasparenza dove io devo essere trasparente anche dal punto di vista della mia attività extraparlamentare parlamentare finanziaria, il lobbista deve essere trasparente dal punto di vista della sua attività finanziaria e della sua attività politica eh, credo che sia lo strumento migliore, però magari un giorno parliamo proprio approfonditamente della lobby perché ripeto, lo so che in nostro paese c'è questa concezione eh, facevo la battuta prima, però è chiaro che questo messaggio c'è ed è difficile da scardinare, però Torniamo, al, eh, torniamo all'algoritmo, Luciano, e perché soprattutto questo algoritmo, tornando a quanto si diceva prima della, della pubblicità, può diventare un vero e proprio strumento di marketing eh, potentissimo nelle mani di chi già è molto potente e che quindi può arrivare a dominare sostanzialmente un mercato molto complicato e molto delicato come quello dell'agroalimentare e del mangiare che serve a tutti i cittadini europei e poi fra qualche minuto prendiamo le altre telefonate e chiedo agli ascoltatori di avere un po' di pazienza
2: avevo dimenticato il sale prima, <ride> eh, detto nei, i, i grassi gli zuccheri e logicamente il sale e ti ringrazio anche per la precisazione che hai fatto, no condivido Capisco perfettamente quello che, che stanno detto sul, sui lobbisti, però, eh, e capisco perfettamente che c'è un abisso tra il, come dire, il mondo della lobby in Italia e il mondo della lobby soprattutto. Il problema, secondo me, è legato anche a come i giornali raccontano la lobby e il lobbismo, eh, che purtroppo il lobbista è visto come un, un faccendiere e quindi tutti i faccendieri che fanno i faccendieri gli viene detto sei un lobbista. Eh, però guarda, molto volentieri se, se facciamo una puntata sul, sulla lobby e il lobbismo anche perché io la insegno in diverse università cerco di insegnarla in diverse università mi farebbe molto piacere anche per sdoganare la mia figura perché Nutriscore è uno strumento di marketing semplicissimo eh, due anni fa una, la, la GDO, la, la grande distribuzione una delle più grandi, quella di cui parlavamo prima eh, esce con una carta fedeltà che si, chiamava, che si chiama tuttora dell'Splus Eh, questa carta fedeltà è la la carta dei supermercati poi fondamentalmente e entro nel supermercato, faccio la mia spesa io rinnovo la mia tessera perché poi si accumulano dei punti, Eh, torno a casa dopo mezz'ora mi arriva una mail della stessa società che mi dice abbiamo visto che hai acquistato questo questo e e quest'altro prodotto, perché la prossima volta non acquisti questo, questo e quest'altro prodotto? Beh, questo, questo e quest'altro prodotto che loro mi suggerivano di acquistare erano prodotti a Marchio Deleuze con un Nutriscore score AB e, eh, e che facevano sì che altri prodotti che io normalmente acquistavo, anche prodotti italiani, perché qui vengono prodotti, de, de, prodotti italiani, che fanno parte della mia dieta alimentare, che fanno parte della mia cultura, che fanno parte della mia tradizione, eh, venivano invece come dire, soppiantati da eh, altri prodotti che loro mi suggerivano e il problema dei problemi è che eh, alla fine di questo messaggio c'era scritto se tu acquisti questi prodotti hai maggiori punti, se tu acquisti questi prodotti hai degli sconti questo è marketing questo è distorsione del mercato perché dietro la maschera eh, tu prima parlavi di ONG poi, mh, eviterei di toccare questo argomento, qui ONG ce ne stanno diverse qui a Bruxelles eh, Dietro la facciata del del perbenismo, dietro la facciata del buonismo, dietro la facciata della tutela della salute pubblica, in realtà si sta utilizzando uno strumento che serve a non informare come dovrebbe essere il consumatore, ma orientare il consumatore. Ora noi non facciamo l'esempio del dell'Italia o come, come della Spagna come, come della Grecia che abbiamo comunque delle tradizioni culinarie millenarie eh, poi sarà forse un caso che in Spagna, Grecia e, e in Italia eh, si muore molto più vecchi eh, che in, nei paesi nordici e che c'è una longevità che è, che è 10 quindi addirittura in alcune zone il 20% superiore ad altri paesi, forse sarà per quello che mangiamo allora non capisco ma perché io mi devo allineare a quello che mangiate voi al nord se io in Italia ho sempre mangiato questo e sono sopravvissuto e vivo fino a 100, 100 105 anni per chi ci arriva un'altra cosa che vorrei sottolineare è, 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 è poi esattamente questo eh, perché ad un certo punto si parlava della eh, deroga per i prodotti DOP IGP, GP no? i nostri prodotti più tradizionali come il prosciutto di Parma tu prima citavi il, il parmigiano reggiano il granapadano ecco, questo è, eh, è, è, è un messaggio che lancio al, al nostro governo eh, non, non caschiamo in questa trappola perché se tu hai eh, su uno scaffale e, e ripeto, non parliamo di noi italiani che sappiamo esattamente che cosa mangiare ma parliamo degli altri, degli altri paesi tutti i paesi nordici se tu hai un, su uno scaffale 10 prodotti 10 prosciutti differenti mettiamola così eh, con nove prosciutti eh, che non si sa da dove vengano e che hanno un nutri score A e B perché magari li hanno imbottiti di acqua per diluire il sale eh, e eh, il prosciutto di Parma Dop eh, che non ha il nutri score perché sta presentato il consumatore nordico dice ah no questo non ha il nutri score quindi eh, non lo compro
1: anche perché eh, scusami ah, eh, scusami Luciano fare questa diciamo battaglia che può in un certo senso essere legittima eh, da un certo punto di vista, però eh, diventa una battaglia di ripiegamento eh, e di arroccamento di quei prodotti, perché alla fine si andrebbe a creare una sorta di, di nicchia dove i prodotti di qualità diventano o qualcosa diciamo così, per esperti per gente che li conosce per gente che li ha provati però di fatto togliendo, eh, togliendoli da, da, da fette di mercato importanti che potrebbero essere sostituite con qualcos'altro e soprattutto verrebbero eh, comunque, comunque penalizzate quindi yeah. eh, è chiaro che tutta questa situazione ecco, e fin qui diciamo che la critica è chiara ed evidente mm, una domanda secca: qual è una controproposta, anche una controproposta fatta dall'Italia, visto che ce ne, sono, ce, ne sono, ce ne sono diverse, alcune più diciamo così più performanti, altre un po' più diciamo così mediatrici rispetto alla posizione del Nutri-Score? Cosa si potrebbe fare invece per informare veramente il consumatore? Perché noi. Lo sappiamo, l'Europa eh, nel, 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 nel suo delirio eh, ha questa iperproduttività di normative eh, spesso inutili che poi vende come eh, grandi battaglie di sostenibilità. L'ultima è quella dei caricabatterie, come se avessimo risolto il problema dell'inquinamento cambiando uniformando con una cosa che già di fatto era uniformata semplicemente per rompere le, pe- le palle ad Apple mi viene da pensare perché poi era l'unica che non si allineava a, a-, a questa roba qua però eh, quale può essere una controproposta da mandare a Bruxelles sul quale battersi e sul quale già si sta battendo per carità?
2: Ma in, Italia, in Italia è nata, Italia è nata una, una controproposta che è quella del, del Nutri-Informa eh, che è eh, un'etichetta che non ha colori e che quindi non è impattante sulla scelta del consumatore ma tende principalmente ad informare il consumatore soprattutto per quelli che sono i livelli di eh, kilocalorie che è uno dei punti fondamentali perché tu puoi mangiare eh, un prodotto ma non ne conosci per esempio la quantità kilocalorica Eh, eh, ed è uno strumento molto più semplice per, per, da, 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 è molto più intuitivo da capire eh, noi la proposta che, che, che stiamo portando avanti è ancora più semplice se si vuole eh, diminuire se, se, se si vuole attaccare l'obesità soprattutto dei giovani perché è quello l'obiettivo della Commissione Europea bisogna utilizzare lo strumento che i giovani utilizzano maggiormente che è, che è questo eh, un cellulare quindi eh, inserire su, sui prodotti, si può fare in maniera anche estremamente non invasiva sui prodotti alimentari anche nelle piccole confezioni, inserire un QR code eh, con il quale chiunque, soprattutto i giovani, eh, hanno la possibilità di informarsi su tutta una serie di, tutta una serie di informazioni che sono eh, importantissime per la loro dieta alimentare possono sapere per esempio eh, cosa che Nutriscore non fa e capire il il grado di lavorazione di quel prodotto Eh, se quel prodotto è un prodotto naturale se è un un prodotto processato se è un prodotto ultraprocessato a me per esempio interesserebbe sapere eh, quello che mangio, quanto viene processato e quanta componente chimica eh, e non naturale viene aggiunta a quel prodotto a me interesserebbe per esempio sapere eh, quanta quantità di quel prodotto è raccomandata per una persona che ha la mia età, eh, il mio peso e fa un, un, una, una certa attività fisica. Ecco, un'altra cazzata, scusatemi il francesismo, del Nutri-Score, è che il Nutri-Score non tiene per nulla in considerazione che io ho 46 anni, eh, faccio X attività fisica, eh, brucio comunque un tot di calorie e sono alto, parto da un peso di 90 rotti chili e sono alto 1,78 metri. Eh, la mia alimentazione non è certo quella di Alessandro Panza, non è certo quella di mia figlia che ha 6 anni. Eh, non è certo quella di Yuri Keiki eh, che, bri- che brucia 50.000 calorie al giorno non è certo quella di un calciatore piuttosto che un alpinista ma non è certo la differenza c'è anche tra chi vive per esempio al sud dell'Europa eh, dove c'è una situazione climatica che ti che, che fa bruciare magari in alcuni periodi meno calorie rispetto al boscaiolo che vive in Svezia e che brucia 50.000 calorie al giorno cioè Luciano, è tutta una ti... cazzata eh, il NutriScore score
1: Ti fermo, perché abbiamo due telefonate in attesa, le ultime due le prendiamo. Oggi mi scuseranno gli ascoltatori se abbiamo dato poco spazio a loro, ma era importante capire e approfondire questo tema. Pronto?
5: Eh, Alessandro, Nando Di Pioltello, mi state facendo provare una sensazione di déjà vu. (ride) Tu ogni tanto vai nelle tv locali, anche quella di Assago, no? Puoi chiederlo a loro, io sono dieci anni che intervengo in questa trasmissione dicendo queste cose dieci anni fa dicevo che una certa bibita fatta a Como col marchio di una grande catena di supermercati nello stesso supermercato nello stesso stabilimento con lo zucchero costava 75 centesimi col dolcificante 33 cinque anni fa ho spiegato in diretta tutto quello che c'era dietro la maledetta sugar tax ti posso dire che attorno a casa mia ci sono quattro catene di le frequento tutte e quattro e allo stesso giorno in tutte e quattro lo zucchero è passato da 0,75 a 1,39 ho visto con i miei occhi qualcuno che allungava la mano per prenderlo ho visto il prezzo, ho rinunciato ho preso il dolcificante, cancerogeno eccetera eccetera lo stesso discorso si può fare per tanti altri prodotti quello che mi preoccupa di più però è il governo perché qui mi pare che siamo partiti bene ma è un po' il governo della tela di Penelio, ho l'impressione che c'è qualcuno che la, stesse, che la tesse di giorno e qualcun altro che la disse di notte.
1: Grazie, questo lo vedremo, diamogli il tempo di, di, di almeno di iniziare. Pronto, l'ultima telefonata.
5: Buongiorno,
3: sono Marino Adrescia. Benvenuto. Volevo soltanto sapere, mh, avere qualche informazione nel dettaglio, se possibile, eh, riguardo la carne sintetica, di cosa è costituita e come viene realizzata. Grazie e buona giornata.
1: Grazie. Allora, vediamo, Luciano, sei preparato sulla carne sintetica?
2: No, sulla carne sintetica purtroppo non, non sono preparato e me ne scuso, ma non è, non è, non è, non è, non è mia materia. Eh, quello, che, quello che so sicuramente è che preferisco una buona bistecca ad un pezzo di carne sintetica, ma queste sono eh, delle, but- delle butade come, come giustamente mh, chi, eh, nella, due telefonate fa, hanno, hanno accennato, eh, beccheremo qualche, qualche querera Alessandro, però... Uh, hanno accennato ad una organizzazione internazionale che si chiama Open Society, il fondatore di quella uh, di questa grande uh, come dire, di questa grande organizzazione è uno dei più grandi promotori della carne sintetica. Uh, apro e chiudo parentesi perché poi mi si è accesa una lampadina anche perché uh, è una delle battaglie che sto facendo. Uh, sempre questa grande organizzazione internazionale, se voi andate sul sito del, qui beccheremo sicuramente la querela, sul sito della, del BEUC, che è l'Associazione Europea dei Consumatori. Ecco, il Open Society finanzia il BEUC.
1: Che è quello eh, che BEUC... in teoria dovrebbe tutelare tutti noi consumatori, lo diciamo. Esatto. Per che dovrebbe piegare...
2: tutelare tutti noi consumatori. In eh, il BEUC che mi sta facendo una guerra tra denunce, eh, accesso agli atti, come se è veramente la guerra del Davide contro Golia. Cioè, io sono un, 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 piccolo, un piccolo soldato eh, che sta cercando di combattere una battaglia contro dei mostri. Eh, il che becca soldi, prende soldi da, da Open Society, prende diversi soldini. Faccio un appello se me lo, puoi, se me lo permetti. Eh, all'interno del, del BEUC, le, le cioè il BEUC è, il, è l'associazione cappello che racchiude tutte le associazioni di consumatori nazionali. Eh, in Italia il BEUC è rappresentato da Altro Consumo. Eh, mi viene da domandare se gli italiani che sono membri di Altro Consumo sono eh, a conoscenza del fatto che Altro Consumo sostiene il Nutri score quindi se fossi loro scriverei due linee, due righe al presidente di Altro Consumo eh, chiedendogli lumi e chiedendogli informazioni su, su, su questa cosa.
1: Eh sì, eh, sì, eh sì, perché poi le contraddizioni, le contraddizioni emergono, così come con, eh, emerge una grandissima contraddizione eh, di fondo eh, invece questa più politica a livello, a livello europeo. E la stiamo vedendo con il Nutri-Score, l'abbiamo vista anche con con l'automotive che c'è una sorta di, eh, di lobby. Mh, uso questo termine volutamente. però non la lobby mh, trasparente di cui abbiamo parlato prima. Usiamo proprio l'accezione italiana negativa di questo termine. Eh, dei paesi nord europei: Capitanati, forse non è un caso che eh, in una commissione politicamente debole come quella che stiamo vivendo in questo quinquennio capitanata da Ursula von der Leyen che l'abbiamo detto più volte essere molto debole politicamente il cui vero eh, diciamo così: deus ex machina di questa commissione è l'olandese Franz Timmermans che non perde occasione per portare avanti provvedimenti che massacrano il nostro paese e la nostra produttività facendo sponda con tutti quei paesi che probabilmente hanno una sorta di invidia sociale nei confronti confronti dell'Italia e del Sud Europa in generale. Quindi non è un caso che ci siano questi provvedimenti che vanno a massacrare il Made in Italy, ma ricordo che non c'è solo un problema di Made in Italy, eh, c'è anche un problema di Made in France e questo porta a una una contraddizione interna perché mentre è vero che ci sono i grandi gruppi eh, delle multinazionali del food che hanno, che hanno sede francese, che sono di origine francese, ma è altrettanto vero che la Francia ha un patrimonio agroalimentare importante.
2: Infatti Alessandro, cioè, quello che, che continuo a dire, eh, ne ho parlato con un paio di ministri dell'agricoltura che si sono succeduti negli ultimi, negli ultimi anni in Italia, la battaglia che che va fatta contro il discorso non è e non deve essere una battaglia italiana, non è una battaglia dell'Italia contro eh, il resto dell'Europa, non è una battaglia eh, dei prodotti tipici italiani contro il resto d'Europa. è una battaglia eh, molto più più sottile, è una battaglia tra chi eh, persegue una sana e corretta alimentazione eh, contro chi invece non persegue una sana e corretta alimentazione. Perché come giustamente dici tu, eh, c'è tutto il mondo, per esempio, del, dell'olio, c'è tutto il mondo che non è soltanto l'olio italiano, ma è anche l'olio greco, è anche l'olio spagnolo. Eh, c'è tutto il mondo, per esempio, in Francia, eh, tutti gli agricoltori si stanno ribellando al Nutri-Score. Al, eh, il ministro dell'agricoltura francese è fortemente contrario al nutri eh, e lo ha detto in più, in più, in più eventi pubblici eh, tutto il mondo dei formaggi francesi è fortemente contrario al nutri eh, tutto il mondo dell'olio greco è contrario al nutri io faccio un esempio perché un tweet che ho fatto eh, un paio di giorni fa e per il quale ho, ho, il, 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 il professor Hatchberg eh, ha, 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 ha detto un'altra delle sue cazzate eh, la cosa assurda, io mi ricordo mia madre mi inseguiva da bambino con il cucchiaino con il miele dietro perché diceva mangia un cucchiaino di miele al giorno perché ti fa bene, poi sappiamo tutti perfettamente il ruolo delle api all'interno dei nostri ecosistemi, Beh, il, il miele signori eh, se siete seduti sulle vostre sedie, attenti a non cadere il miele è considerato prodotto non sano, ha una bellissima D sulla sua confezione. Eh sì. eh, mia mamma si sta ribaltando nella tomba, povera donna. Cioè, è veramente eh, raggiungiamo dei picchi di assurdità che sono incredibili. E tu, prima mi facevi questa domanda, mi chiedevi eh, quali sono gli esempi più emblematici. Io faccio un esempio che è estremamente lampante perché il Nutri-Score bisogna anche sapere che viene calcolato a prodotto venduto, non a prodotto cucinato. Cioè, un pacco di patatine fritte che in Belgio vanno alla grandissima: un pacco di patatine fritte da un chilo surgelate cioè il pacco che uno acquista al supermercato ha un nutri score che è A il consumatore che non ha una, una tradizione culinaria come la nostra, che non sa che cosa mangia eh, prende il pacco di patatine da un chilo lo butta nella friggitrice con mezzo chilo di strutto perché magari utilizzasse l'olio, qui utilizzano il burro, lo strutto e si mangia beatamente davanti alla televisore un chilo di patatine cucinate e fritte dentro lo strutto pensando che, sia, che stia facendo una dieta se non è una cazzata questa io io alzo le mani e mi arrendo e ti dico non è una battaglia solo italiana eh, perdonami un po' mi taccio non è una battaglia solo italiana perché per esempio qui sono apparsi poi l'hanno immediatamente levati i pacchi di pasta da 500 grammi eh, con il NutriScore pari ad A e qualsiasi nutrizionista italiano ma qualsiasi nutrizionista del mondo ti dirà che se tu mangi mezzo chilo di pasta al giorno non fai una dieta corretta e sana quindi non è un problema italiano, è un problema per tutti.
1: Luciano, grazie, sei stato chiarissimo. Eh, il tempo è tiranno, siamo già in ritardissimo, però approfondiremo ancora questo tema perché ci saranno ancora tante battaglie da portare avanti Sono su pronto. questa cagata pazzesca che si chiama Nutri Score. Io ringrazio eh, quelli che hanno scritto e telefonato, ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito da casa, mi informo dalla regia che siamo di nuovo tornati su YouTube e su Twitch, che non so che cosa sia ma questo è perché sono come dicono i giovani un boomer Eh, quindi ringrazio ringrazio ancora una volta Luciano Stella per essere intervenuto ringrazio Federico dall'altra parte della regia e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà ci ritroviamo con Orizzonti Verticali lunedì 9.30, 10.30 per parlare di politica italiana e con Orizzonti Verticali Europa per parlare ancora di politica europea venerdì prossimo sempre 9.30, 10.30 con Alessandro Panza su Radio Libertà. Grazie a tutti buon weekend
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia